Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bliver stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa podcast, sponsoreret af 3F. I do believe that our common values. I do believe that our strong faith in open and liberal democracies is the best way to address these challenges. Yeah, strong faith. Det er godt, men er det nok at tro på noget? Vi skal vel også have en eller anden plan for Europa. Emmanuel Macron gav et interview til den amerikanske tv-kanal CBS i den her uge. Det er ret usædvanligt for en fransk præsident at lade sig interviewe på engelsk, selv for Macron. Og det var nok i høj grad for at takke Joe Biden for at have genoplevet USA's engagement i for eksempel klima. Kampen. Men strong face, troen på, at vores åbne og liberale demokratier vil finde vejen ud af både klimakrise, coronakrise og økonomisk krise, den tro kan jo ikke klare tingene alene. Der skal også reformer og nye fremtidsplaner til for Europa. Det talte både præsident Macron og mange andre om i den her uge. Now we call all of you to join us to engage and blaze the trail for the Europe, Europe you want. The future is yours and the future is in your hands. Her var det Kroaten Dubravka Šuica, som opfordrede alle os 450 millioner europæere til at deltage i diskussionen om fremtidens europæiske union. Hun er næstformand i EU-kommissionen med ansvar for demokrati, og derfor er det hende, der repræsenterer kommissionen i ledelsen af en ny fremtidskonference, som EU langt om længe fik lanceret forleden dag. Nu er der i hvert fald skabt en ny digital borgerplatform, altså et website, hvor EU inviterer alle borgere til at komme med deres input til debatten om, hvordan det europæiske samarbejde skal udvikle sig. Og hvad så, hvis en hel masse borgere efterlyser europæisk handling på et område, hvor EU ikke har ret meget at skulle have sagt? Det kunne jo være på sundhed, for eksempel i disse pandemitider. Hvad så? Skal vi så til at lave om på EU's traktater igen? Kommer der et stort pres på for ligesom at give EU mere kompetence på det her eller på andre områder, jamen altså så må øh, vi jo forholde os til det. Sådan siger EU's øverste kommunikationschef, generaldirektør Pia Arnkilde Hansen. Hende har jeg talt med for at finde ud af, hvad vi skal med den her konference om Europas fremtid. Og i den her udsendelse kan du også høre, hvad Angela Merkel sagde om konferencen og om udfordringerne i den her uge. Ich hoffe, dass man ähm, ein paar Fragen diskutiert, 
die auch ähm, mit dem Leben der Menschen was zu tun haben. Also ja, jeg håber da, at der også bliver plads til et par spørgsmål, der har noget at gøre med folks liv. Sådan siger kansleren. Velkommen til Altingens europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. We have to prepare now. We have to be ready to build the European Union of the future uh, when we overcome this uh, pandemic. Det handler om fremtiden i dag, i hvert fald debat om EU's fremtidsplaner. Hvorfor skal vi have sådan en diskussion nu, og hvad rager det os? Her var det Portugals europaminister, Anna Paula Zacharias, som vi hørte. Portugiserne har jo det roterende EU-formandskab for tiden. Hende kan vi vende tilbage til. Først skal jeg jo lige sige goddag til Altingets EU-redaktør, Rikke Albregsen. Velkommen til dig, Rikke. Tak. Tror du, at der kommer noget ud af den her fremtidssnak? Det kan vist gå begge veje, tænker jeg. Vi har jo før haft den her slags store tænkeøvelser, øh, uden at der kom det store ud af dem. På den anden side, så står vi jo i en lidt speciel situation lige nu. Øh, vi er på vej ud af den her pandemi, som jo har rystet rimelig meget op i foretaget og blandt andet altså, sat spørgsmålstegn ved hele vores økonomiske model og, og også vist nogle sprækker i, i EU-samarbejdet. Ikke? Øh, når det så er sagt, så er der jo en stor forskel på ambitionsniveauet, mm. øh, det, som ligesom spænder helt fra den danske regering, der siger, øh, det er fint, vi kan godt snakke om, hvad vi kan gøre øh, inden for de gældende regler, øh, og så øh, som Giffer Hofstad, som er en af, af parlamentets øh, anfører i, i, den her, i den her konference, han, han siger, at the sky is the limit. Mm. Så der er, et, der er en rimelig god spændvidde her. I der er mange til, forskellige forventninger til det her. Inden vi går lidt dybere ned i det, så lad mig lige forklare, hvad det her egentlig er. Altså det her er jo et, et første skridt i en meget større refleksion, en stor debat på tværs af Europa, hvor der skal, om covid tillader det, skal være større folkehøringer og debatter ude i alle landene øh, på et lidt senere tidspunkt. Men EU starter sådan øh, rent praktisk øh, et andet sted. Øh, de præsenterede her forleden dag det, de kalder en digital borgerplatform. Med andre ord et website, hvor du og alle andre europæiske borgere kan klikke sig ind og komme med forslag til, hvad EU skal satse særligt på i fremtiden. Skal det være klima, sundhed, jobskabelse, demokratiske værdier eller migration, eller hvad skal det være? Der er en hel række kategorier forberedt, men man kan så også tilføje sine egne, helt anderledes forslag, hvis man vil. Der kan man så forklare sine idéer til EU's institutioner, men man kan også diskutere med borgere fra de andre medlemslande. Man kan lave debatarrangementer online og, og den slags. I think we need to understand what people really want, but I would dare say that at this moment that we are living Certainly people want to talk more about health, about economic situation, about jobs, about the social issues, about everything that is dealing with their own life in every day than about treaty changes. Ja, her var det igen Portugals europaminister Anna Paula Zacharias, som vi hørte. Hun siger, at hun tror, at der er mange andre ting end lige ændringer af EU's traktater, som folk gerne vil snakke om. Det vil jo vise sig. Meningen er, at forslagene og debatterne fra konferencens digitale forum, så skal føres videre til borgerpaneler, fysiske folkehøringer og debatter rundt om i landene senere i år og næste år. Og Rikke, du har undersøgt lidt, hvordan det skal foregå i Danmark? 
Det er ikke sådan helt øh, soleklart, og det skyldes jo blandt andet coronaen, fordi mm. det er lidt svært det der med at sige, at vi vil gerne samle en masse mennesker om at snakke om Europa, hvis man ikke ved, om de mennesker må være i det samme rum. Mm. Men da, man startede allerede med det, der hed Eikvids-dialogerne, som var øh, Udenrigsministeriets øh, forsøg på at, at, at snakke om EU, og det spiller også sådan lidt ind i, øh, i den her proces, og de kommer til at blive genoptaget, når situationen tillader det. Øh, og så snakker man også om i samarbejde med Folketinget, altså at lave nogle, nogle folkehøringer, lidt af hvad vi faktisk så for et par år, år siden under Lars Lykke-regeringen, hvor man blandt andet mm. samlede øh, 200 øh, repræsentativt udvalgte borgere til at snakke om EU i en weekend, og så kom frem til nogle konklusioner. Men derudover så er det jo også noget den helt ude på, på øh, øh, forsamlingshus og gymnasiebasis, hvor, man, hvor der skal tales om EU. Uh, og så oven i alt det, som man så prøver på at, uh, at bestemme ovenfra, kan man sige, så er det altså også sådan, at uh, civilsamfund og fagforeninger og så videre, de kan altså også arrangere deres egne uh, uh, altså dialogmøder online eller fysisk og så videre, som kan linke op til den her konference, og hvor resultaterne så kan blive spillet ind uh, på den her platform, så det mm. også bliver en del af det. Så ja. der er en masse ting. Og landene kan gøre det på, på den måde, de nu ønsker at gøre det, ikke? Præcis. Ja. Og alt det her skulle så gerne føre til en rapport næste forår med en række anbefalinger, som de europæiske regeringer så skal tage stilling til næste år. Det er jo en ordentlig mundfuld, det her, Rikke Albregsen. Det kan godt virke sådan lidt som om, at det er de gode viljers utopia for borgerdeltagelse, det her. Og der er også en del skepsis rundt omkring for, om det overhovedet kommer til at føre nogen steder hen. Det var jo rimelig besværligt overhovedet at få det her projekt sat i gang, Rikke. Ja, altså der var sådan lidt følelsen af, kan vi ikke gøre det her på et andet tidspunkt, da man ja. gik i gang med det sidste år. Fordi det var sådan set sådan, at EU-kommissionen kom med sit udspil til det her, sådan cirka samtidig med, at pandemien ramte. Ja. Så det vil sige, at altså, vi stod i en, en situation af larmelse og, 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 og panik, og så samtidig skulle lave sådan en stor åben dialog om, jamen, hvor skal Europa hen? Det var der måske ikke sådan helt vildt mange, som var villige varme for, ikke? Mm. Um, og så tog det også bare rigtig, rigtig lang tid overhovedet at komme i gang med den her konference, fordi netop både fordi, der var, der var ikke særlig meget bondbredde nogen steder til at, uh, til at håndtere det her spørgsmål, når mm. altså, man pludselig skulle omstille et helt system til at, uh, uh, at virke i virtuel form, fordi folk pludselig ikke længere kunne, kunne, mm. uh, kunne mødes, og uh, altså, der var en masse ting, som simpelthen rent praktisk mm. bare blev forsinket. Men de var jo også uenige om, hvordan det overhovedet skulle foregå. Præcis. Og det blev det så øh, jo også hijacket af, at mm. for det første, så var man ikke helt altså, enige om, jamen, hvad skulle det være for en form? Øh, man var heller ikke enige om, hvad, jamen, hvad skulle det egentlig ende med? Mm. Øh, og så var man for det tredje, så slet ikke enige om, hvem det var, der skulle lede den her mm. konference. Og det brugte man faktisk et, øh, også et års tid på ja. at diskutere. Og lad os endelig ikke gå for langt ind i den der meget, meget lange saga, vi har selv... Det er øh, heldigvis overstået. <laughs> ja, vi har ja. selv skrevet ja. en del om det, blandt andet fordi, at... Øh, Helle Thorning-Smith jo pludselig kom ind som yeah. joker, som en mulig uh, mm. forkvinde for det her, og det endte jo så på altså, EU-klassisk vis med sådan et fuldstændig uigennemskueligt ledelsessystem, hvor der er formænd for de tre uh, ledende EU-institutioner, men med et underlag af uh, folk, der også er alt sådan lidt formænd. Og, altså det, der, lad mig bare sige, de kunne ikke 
finde, altså de kunne ikke finde en eneste person i hele Europa, som de kunne blive enige om, kunne få lov til at lede den der, <laughs> den der øvelse. Så, så det lå de simpelthen være med. Og det er jo det, der nogle gange sker, når man ikke rigtig kan blive enige om, hvad det skal handle om. Så kan man få tabt sig i diskussioner om, hvordan det skal foregå. Ikke? Det sker ja. tit for, for EU. Og det værste er næsten, at selvom man nu faktisk har fyret kanonen af og siger, at nu er vi i gang med det her, så er man stadigvæk ikke helt enig om, hvordan det her skal foregå. Altså, og noget af det kan man skyde skylden på øh, corona for, fordi det er jo svært at øh, planlægge, øh, fordi en del af det her skal jo være fysisk. Man skal ende i nogle af de der sådan, ja. store plenarsamlinger, der skal diskutere alle de her forslag, der kommer øh, forhåbentlig fra græsrødsniveau. Øh, sådan at du, der er nogen, også nogle politikere, der kan tage ejerskab til, no, øh, til noget af det senere. Og det er jo svært at planlægge, når man ikke ved, hvor mange man kan putte ind i det samme rum. Men mm. på den anden side, så er det jo også altså det er lidt sent i gamet, at man, øh, at man faktisk ikke ved, hvordan det her skal foregå. Ja. Og det er jo ellers ikke første gang, at EU forsøger sig med sådan nogle fremtidsøvelser her. Nej, der er, vi har haft en, en del af sådan nogle øh, tænkepauser. Altså, der, jeg kan huske, da jeg lige var kommet til øh, Bruxelles i 2006, der var vi i gang med hele sådan oprydningsarbejdet efter, at mm. øh, forfatningstraktaten havde lidt en krank skæbne ved folkeafstemninger i, i Frankrig og Holland. Mm. Øh, og hvor øh, det, der hed Plan, B, Plan D for øh, demokrati, øh, var, og, altså, var meget i vælten, og hvor man havde en tænkepause osv. Så, mm. øh, så havde vi også her for et par år siden øh, nogen nogle borgerhøringer, man kan sige lidt en, en, prøve, en prøve på det, som vi skal til nu på en større mm. skala, hvor, hvor det var jo blandt andet født ud af sådan et fransk ønske om mere altså, øh, græsrodsdeltagelse og, øh, ja. og inkluderen ja. osv., så så som kom, da Macron han kom til. Ikke? For det var jo det var faktisk Emmanuel Macrons idé, det her. Ikke? Mm. Da, fordi da han blev valgt øh, til ny fransk præsident i, i foråret 2017, der var det blandt andet med øh, slagord om, at han ligesom ville give øh, det europæiske samarbejde ny energi. Ikke? Mm. Så det er en af de ting, øh, han føler, han skal levere på som, øh, som præsident. Øh, og næste, år, øh, næste forår er der jo igen fransk præsidentvalg, og der er fransk EU-formandskab. Ja, præcis. Og øh, det, der så skete, var, at kommissionsformand Ursula von der Leyen, da hun så kom til, så adopterede hun så også øh, den her idé og bragte den med ind i sit, i sit partiprogram, og så og havde så lige sat tingene på, på skinner lige da, da pandemien så startede. Øh, men det, som man så kan sige, netop fordi det er sådan en blomst, der er groet i en fransk have, så øh, betyder det også, at de har insisteret utrolig meget på, at det så skal afsluttes under fransk formandskab mm. til næste år. Øh, og det har hele tiden været idéen. Problemet var bare, at det var jo meningen, at den her konference skulle startes sidste år på Europadagen mm. øh, 9. maj. Men øh, nu forkorter man det simpelthen med mere eller mindre et år, for, for, altså i, i princippet for at øh, imødekomme et fransk ønske om, at det kan være dem, der kan få, få lov mm. til at øh, binde knude på den her. Yeah. Som du, som du sagde lige før, Rikke, så er der en del regeringer, blandt andet den danske øh, rundt omkring, der, der synes, der er masser af argumenter for ikke at tage den her omgang lige nu. Øh, at der ligesom er nok andet at, at, at tale om, og vi skal ikke gang, i gang med en ny øh, kæmpe omgang EU-navlepilleri her. Øh, men, men man kan sige, at der er også nogle ting, der taler for, at timingen er rigtig nu. Hvad, hvad synes du for eksempel, det er? Jamen, altså det er jo lidt som jeg nævnte før, altså pandemien har jo afsløret, nogle af de ting, som måske halter lidt ved konstruktionen. Ikke? For det første var noget af det første, der skete, det var jo faktisk, at man satte øh, EU's økonomiske 
regler på pause, når det kommer til sådan noget med, med, med underskud og, og, og hvordan man må bruge penge osv. Og, og det ser jo ikke ud som om, at, at vi sætter det i gang igen på den korte bane. Og det er jo meget interessant, fordi det jo var det, som var altså, hovedreglen under finanskrisen og eurokrisen, at, at det her var de der, sådan, hvad kan man sige, sparepolitikken fra, fra europæisk plan, var bare grundlaget for, hvordan vi havde økonomisk samarbejde. Så det er lige pludselig op i, op i luften. Så har vi hele sundhedsområdet, som vi også har talt om, som øh, altså, jo i princippet slet ikke er et EU-anlæggende overhovedet, men hvor pandemien har vist, at øh, vi, vi måske kan gøre nogle ting i fællesskab for at gøre dem smartere, når det handler om grænseoverskridende øh, pandemier som det her, men hvor vi jo altså ikke rigtig har infrastrukturen til det på EU-plan, fordi vi er begrænset af, at det her er nationale anlægner. Så har vi også en situation, hvor vi jo lige har sagt farvel til et stort medlemsland, øh, og skal finde vores ben efter den britiske exit, ligesom for alvor er, ja. tror de kraft. Så det i sig selv får jo også sådan den interne øh, altså vækning og balance til at være lidt op i luften, ja. og, og det kan jo også godt være, at man så at det kan give en, en, altså noget, noget stof til eftertanke også, fordi mm. at, at, at balancerne netop forrykker sig en lille smule. Det kan godt være, at det skal afspejles i et andet EU. Ikke? Mm. Så er der hele altså resten af verden, EU over for Rusland, Kina, USA, som også alle sammen... En øh, amerikansk præsident og så Ja, ja noget, som, som mm. også alle sammen på, på, på hver deres måde har rykket sig mm. på verdensscenen. Og, og så videre og så videre. Så der mm. er masser af grunde til at det er en udmærket idé at snakke om, om det EU, vi har i dag, sådan set er fit for purpose, ikke? Ja, ja. Spørgsmålet er så, om det er den her måde, det skal gøres på, ikke? Det er det, vi, vi får se i den kommende tid. Et, et andet argument for at gennemføre den her borgerhøring, et argument, som i hvert fald tit bliver fremført, det er jo, at folk generelt synes, at EU er noget fjernt noget, som det er svært at få demokratisk indflydelse på som borger. Jeg ringede til en af de NGO'er, som arbejder for større inddragelse af borgerne i EU. Den hedder Europe's People's Forum og er faktisk skabt af nogle danskere. Generalsekretæren han hedder Bent Nørby Bunde. Vi kan jo se i alle de undersøgelser, der er, at, at 45 procent, måske samtidig 50 procent af borgerne føler, at de tvivler lidt på demokratiet i EU. De føler, at der er en stor afstand. De føler ikke, at de giver nogen indflydelse. De føler ikke, at de har noget at sige, og, og, og det gør jo, at, at, at det bliver meget vanskeligere at, at arbejde sammen fremad. Og derfor vil det her kunne give en mulighed, hvis det kommer bredt nok ud. Bent Nørby Bunde og hans organisation arbejder for at gøre sådan noget som den her fremtidskonference til en permanent borgermekanisme i det europæiske samarbejde. Og derfor støtter han meget aktivt den her satsning. Men han kan godt blive lidt bekymret for, om det vil lykkes at få folk til at deltage. Ja, Faldgrupperne, synes jeg, er, er klare. Øh, øh, vi har de udmærkede øh, europæiske paneler, hvor, hvor, hvor repræsentative udpluk af borgere kan øh, diskutere i detaljer, hvordan man skal lave politik inden for forskellige områder. Men så har vi øh, en online-platform, der blev lanceret i går, og, og, og det er jo fint, hvor man kan komme med idéer, man kan diskutere dem, men hvis du har prøvet at komme ind og lancere en idé, eller lade som om du vil lancere en idé, så er det altså ikke noget, øh, alle mennesker kan finde ud af. Altså, det tager i hvert fald, fald mig en halv time at komme til, hvor jeg kan begynde at formulere idéen. Ikke? Øh, og og det, det betyder selvfølgelig, at hvor, hvor, hvor online-platformen, 
i mine øjne helst skulle have nået ud og, og, og nå så mange borgere som muligt, som kom ind på nogle simple ting måske, men ligesom følte sig inddraget i det hele, øh, så er der altså et stykke vej til, at de gør det, sådan som den ser ud lige nu. Tak til Bent Nørby Bunde fra organisationen Europe's People's Forum, der altså som sagt arbejder for mere borgerinddragelse i den europæiske unions arbejde. Rikke Albregsen, hvad synes du? Er det indviklet at bruge den her digitale platform, de har lavet? Altså, det skal jeg ærligt indrømme, det ved jeg ikke. Jeg har ikke selv forsøgt at... Øhm... Jeg troede, du havde siddet og kigget <laughs> på den i flere dage nu. Jamen, jeg har siddet og kigget på den. Jeg har bare ikke selv øh, sådan blandet mig voldsomt i debatterne derinde, for at være helt ærlig. <laughs> Så jeg ved, det, jeg ved det ikke, men jeg har netop øh, holdt øje med, hvordan det går derinde, og altså... Og lige så snart, at de åbnede for sluserne, så begyndte folk sådan set at skrive derinde og, og, og så videre. Og der er som sagt, der er sådan 10 forskellige emner, øh, alt fra miljø øh, over ja, EU's demokrati til migration og øh, teknologi og digital mm. fremtid og så videre. Altså, øh, og så er der så en, sådan en rodekasse, øh, frit, ordet frit øh, boks. Ja. Og, og, man kan sige, at vi må nok advare den danske regering om, at hvis de troede, at vi slet ikke skal snakke institutioner, så er det, så er det ikke det, som de borgere, der har været inde og snakket indtil videre, at de er enige i. For dem, der faktisk har fået allerflest forslag, det er den, der handler om, hvordan fungerer EU's demokrati i dag. Ikke? Mm. Og det er alt fra om... Hvor, hvor lang tid et, et spørgsmål, der egentlig skal afgøres ved enstemmighed, må, må ligge, øh, før man overgår til, til, øh, til, <laughs> til flertalsafstemninger, til øh, om vi skal have EU's forenede stater, og til ja, et, et, et meget godt spørgsmål, om vi skal have en, en, et stående udvalg for øh, outer space affairs, hvilket jeg synes, <laughs> det, det, har, det har sin egen charme. Så. Det er jo nok ikke lige her fru Jensen, der stiller den slags spørgsmål. Det, det, jeg ved ikke, om de er helt nede med, øh, øh, hvilke øh, områder der er, der er, mm. er flertalsafstemning på, eller, eller ej. Jeg kunne godt forestille mig, at der var nogen, også blandt andet fordi et, et spørgsmål som for eksempel transnationale lister, som er sådan en klassisk mm. øh, EU-diskussion, altså skal vi kunne stemme til EU-valgene på folk fra, fra andre lande osv. Igen... Det er sådan et meget vigtigt spørgsmål i nogle dele af EU-opinionen, men jeg tænker heller ikke, at det er nødvendigvis, at det folk er meget op i. Men altså så på den anden side, så over i miljøkategorien, der har vi en, et, altså et, et meget populært opslag, der hedder, at Europa skal redde bierne. Så, øh, altså, så der, er, der er lidt af værne. Um, og over den der, i den der rodekasse, der, øh, altså, er der... Der, der, der er virkelig sådan en fritslag, og der er alt fra, du ved, lad os genopbygge EU fra bunden, til øh, vi skal øh, reformere Nordjyllandsprotokollen, som... Øh... Det er jo dig, der har skrevet det forslag, Rikke. Indrøm det. <laughs> um, øh, og vi skal velfærd for alle, og, og så videre. Um, altså, altså der, er, der er mange forskellige... Der bliver nok at vælge imellem. Ja. Det bliver nok ikke helt nemt. Der er en masse mennesker i EU's institutioner her i Bruxelles, der har brugt mange kræfter på at forberede alt det her. En af dem er EU-kommissionens generaldirektør for kommunikation. Hun er dansker, og hun hedder Pia Arnkilde Hansen. Jeg tog en 10 minutter snak med Arnkilde her forleden dag om den her fremtidskonference. Og jeg startede med at stille hende det samme spørgsmål fra Bent Nørby Bunde. Er der en risiko for, at det her bliver for besværligt for borgerne? 
Altså, vi har faktisk arbejdet på at gøre den her platform øh, ret enkel, og, og jeg synes, vi kan se på de, efter de første par dage, at, at, at rigtig mange mennesker, der jeg lige kiggede nu her, så så jeg, at mm-hmm. næsten 3.700 mennesker havde, øh, havde brugt den. Øh, altså, de deler øh, ret let deres tanker og interagerer på platformen, og og det synes jeg, der viser, at det er da et godt tegn i hvert fald. Mm. Ja, fordi man kunne jo godt spørge sig selv, om folk overhovedet er interesseret i at tale om, om EU's fremtidsplaner lige nu. Altså, der er jo en pandemi i gang, og, og der er ligesom mange andre problemer, end lige hvad der skal ske med EU i folks liv. Altså heldigvis er fremtiden jo ikke aflyst, selvom at selvfølgelig fylder pandemien stadigvæk utrolig meget, øhm, og øh, det vil den blive ved med et godt stykke tid, selvom der også er, er lys forude, ikke? fordi vi, 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 der er gode tegn på, at, at EU som, som helhed vil kunne nå øh, sit mål om at, at, at få 70 procent af europæerne vaccineret inden udgangen af sommeren, så... Det går fremad, og jeg tror, interessen er der. Det så vi i hvert fald tegn på i en, i en, i en eurobarometerundersøgelse for nylig, hvor faktisk et stort flertal af danskerne er enige i, at en proces som konferencen vil være fremskridt for demokratiet. Det er rigtigt, at måske er der lidt flere belgier, lidt flere spanier, der reflekterer over, eller der, der siger, at krisen har fået dem til at tænke mere over Europas fremtid. Men jeg tror faktisk, at generelt er der en, en ret stor interesse. Også fordi vi i den her krise har opdaget, eller i hvert fald genopdaget, at hvor afhængige vi er af hinanden i Europa, og vi går glip af vores rejse til udlandet, og det vil give mening, at tingene bliver mere koordineret på europæisk plan i fremtiden. Det tror jeg er nogle af de ting, vi har lært under krisen. Hvordan undgår man, at det ligesom bliver tordenskjold soldater, der går ind og blander sig her via jeres platform? Altså, hvad skal man sige, repræsentanter for de sædvanlige interesseorganisationer rundt omkring. Hvordan får man fat i andre mennesker også? Altså, en af måderne er jo at, at bruge sådan en platform og gøre den øh, både altså selvfølgelig øh, på alle EU's sprog og få den øh, også promoveret sådan, at vi kommer, altså, som du siger, øh, ud, af, ud af grupperne øh, som, mm. som mest af soldater. Det er klart. Øh, og det tror jeg faktisk, at, øh, at det her kan hjælpe med til. Men selvfølgelig skal vi have en masse netværk i spil, øh, som, øh, som også øh, skal være interesseret i at bruge den og være interesseret i, at deres, deres medlemmer øh, bruger den. Så, så det er vi også gået i gang med, og der mobiliserer vi jo blandt andet vores repræsentationer, men også øh, vi, 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 vi prøver også at få en masse interesseorganisationer i tale, som, som måske ikke, øh, som vi ikke har været så meget i kontakt med før. Så der skal en hel del øh, promovering til, og der er jo mange, der, der er jo mange heldigvis kokke i køkkenet i det her projekt, som er et europæisk demokrati projekt Ikke kun her i Bruxelles, men også ude i medlemslandene, i regionerne og helt lokalt. Og det er meget vigtigt, tror jeg, for at få netop nye folk i tale omkring Europas fremtid. Hvorfor er det nu, vi skal have sådan en konference her, eller sådan en folkehøring, eller hvad man skal kalde det? Hvorfor lige nu, og hvad skal den måne ud i bruges til? Altså, øh, konferencen er jo faktisk blevet forsinket. Hvis vi ikke havde haft mm. pandemien, så havde vi allerede været godt i gang i, i et års tid, fordi det her 
øh, kom jo i kølvandet faktisk på det sidste øh, øh, europavalg, hvor der i øvrigt var øh, øh, større deltagelse end ved det forrige europavalg, men det kom selvfølgelig også i en kontekst, hvor vi havde haft øh, hvad hedder det, Brexit-afstemning, og vi i det hele taget haft en, en, havde haft en, en ret stor debat omkring øh, europæisk demokrati. Så interessen for at organisere sådan en konference som den her kom på den baggrund, men den er stadigvæk relevant, og det ser vi jo altså øh, tilkendegivet også i de her opinionsundersøgelser, jeg refererede til. Øh, og øh, for eksempel er den relevant i forhold til at diskutere, øh, øh, hvilken kompetence Europa skal have på sundhedsområdet i fremtiden. Men der er også øh, jo en, øh, en, en klimadagsorden, en dagsorden om, øh, om vores digitale fremtid og, og, og mange andre emner, øh, migration, øh, social retfærdighed osv., som, som, som du også kan se på platformen mm. i, blandt de emner, som... Øh, som folk, øh, som sagt, allerede nu viser ret stor interesse i at debattere, ser vi i de her første par dage af, af platformens eksistens. Ja. Så øh, jeg tror, at, øh, at debatten omkring Europas fremtid og den der invitation øh, indenfor, øh, også i øh, altså, kan man sige, det køkken, der laver EU-politik, øh, også til borgere, som normalt ikke taler om Europa, er meget, meget vigtig for, mm. vores, øh, for vores solidaritet, for vores samhørighedsfølelse og for Europas fremtid som helhed. Så det er den... Og det var jo en invitation, som faktisk øh, vores formand her for kommissionen, Ursula von der Leyen, allerede udstrakte, øh, da hun blev valgt øh, øh, tilbage mm. i sommeren 2019. Og nu er vi altså der, hvor vi er gået i gang, øh, og ja. øh, der bruger vi platformen som en helt central, øh, et, et centralt omdrejningspunkt øh, for, for konferencen. Nogle af de første opfordringer, der tækkede ind på jeres nye platform var jo for eksempel stop for al indvandring til Europa, øh, og så var der andre, der opfordrede til, til mere magtfuldt EU, mere føderalt EU og sådan noget. Altså, der kommer jo til at være et hav af virkelig vidt forskellige holdninger. Øh, hvordan skal man sortere i dem? Er det, er det så dem, der får mest støtte, som, som skal vinde frem automatisk, eller hvordan vil I håndtere det? Altså, nu er der jo, siden du så de der bidrag, øh, kommet en masse andre ting ind. Jeg så lige, inden jeg gik ned, at øh, faktisk øh, øh, klimaforandring og miljø øh, bliver... Øh, mm. Der er en hel del forslag på det, og, og der er også øh, både på den digitale omstilling, også på demokrati og også på migration selvfølgelig en masse... Øh, Øh, nye idéer, og, og der bliver også forslag om, om arrangementer. Og vi har jo ikke lavet den her platform for at, øh, for at øh, kun få folk i tale, som er, som er enige med de politikker, som EU fører i øjeblikket. Vi har lavet den her platform for at få en virkelig debat om Europas fremtid. Så det er sådan set øh, fint, hvis øh, meget divergerende og, og modsatrettede meninger brydes, så det brager på platformen. Det tror jeg vil være rigtig godt, mm. og øh, ikke kun på platformen, men også i de øh, borgerpaneler og øh, plenarforsamlinger, som jo også er øh, andre dele af, af den her konference, som øh, i, mm. i samspil skal føre til nogle, øh, nogle konkrete anbefalinger. Fordi det er klart, øh, debat, øh, det er fint, og dem har vi jo lavet mange af allerede, øh, også, i, i, også tidligere, men øh, det skal føre til nogle konkrete øh, resultater og konklusioner, og det er altså, øh, der er øh, den her platform, kan man sige, et, øh, et godt redskab også til at nå ud i alle kroge og afkroge øh, rundt omkring mm. Europa. 
Hvad nu, hvis det brager løs sådan, øh, på den dårlige måde? Øh, hvordan modererer man på sådan en platform her for at undgå hadefulde øh, ytringer, racisme og nedværdigende udtalelser og den slags? Altså, øh, der er nogle fælles øh, spilleregler, de skal overholdes netop for, at debatten, uanset om det, om det brager og regerer, jamen, så skal det foregå på en ordentlig måde. Så der er nogle, øh, nogle spilleregler, øh, og de er helt klart, altså, der er en, øh, en rød linje, øh, der hedder, at øh, hvis der er noget, øh, der er i, i forhold til lovgivningen er ulovligt, er det hadefuldt, eller er det falsk eller misvisende, så har det ingen plads på den her platform, og der har vi så et hold af, af ordstyre, et hold af, af moderatorer, som sidder og holder øje med det, øh, og også sørger for, at, øh, at, øh, at det kommer hurtigt ud af platformen igen, og ikke ødelægger diskussionen, fordi øh, mm. det er klart, altså, hvis, man, øh, hvis det bliver løgn og latin, jamen så, så, så fører det jo ikke rigtig nogen steder. Men altså, det er nogle grundlæggende spilleregler, som er klare for alle fra starten, og som man som deltager i debatten, eller som arrangør af, af, af de her forskellige events, begivenheder, som vi opfordrer til os, eller som deltager i nogle af de der arrangementer, jamen altså, der forpligter man sig til, at at man også respekterer de fælles spilleregler. Men det er det, det, det handler om. Det, der er ingen censur, eller mm. øh, igen, det, meningen er ikke, at vi skal sidde og, 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 og være smagsdommere, men øh, de her regler, de skal overholdes. Nu sagde du lige før, Pia, øh, at der også gerne skulle komme noget konkret ud af det her. Øh, hvordan vil EU følge op på det her input fra, fra borgerne? Er der nogen garanti for, at der overhovedet kommer noget ud af det her? Jamen altså, der er jo ikke nogen øh, konklusioner, der er lavet på forhånd, så vi må først se, hvad, øh, øh, hvad vi får, øh, altså, hvad, hvad, hvilke idéer, der kommer på bordet, og, 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 og det har vi jo så nogle forskellige måder at, at organisere det på, så der kommer nogle rapporter osv., så, så folk regelmæssigt kan følge med i, jamen altså, hvad kommer der egentlig ud af alle de her begivenheder, hvad er det for nogle idéer, der er kommet ind, øh, så vi, vi, vi analyserer og i øvrigt oversætter det hele også til alle sprog hele tiden, så folk virkelig kan følge med i, hvad der sker, og hvad det er, folk synes er vigtigt for Europas fremtid, og hvad der skal debatteres. Men så er der jo altså også de her borgerpaneler, øh, som, øh, som, øh, er, øh, som, som også øh, vil blive en del af konferencen sammen med øh, øh, plenarforsamlinger, hvor både politikere og borgere skal diskutere sammen og nå frem til nogle konklusioner på grundlag af alle de her bidrag, som vi nu indsamler via platformen, men også via de her repræsentative paneler, som den fælles erklæring, som ligesom er grundlaget for den her konference, har planlagt. Hvad sker der så med de bidrag til sidst? Eller skal der laves en rapport, som regeringerne så skal forholde sig til, eller hvad sker der? Der skal laves en rapport, øh, og øh, så er det så øh, selvfølgelig op til, øh, og det, skal, det, det, det er simpelthen det er forudset i den der fælles erklæring. Og når vi så har den rapport, jamen, så er det jo så op til institutionerne, er alt afhængig af, hvad det er for nogle mm. konklusioner, vi kommer frem til, hvad øh, øh, der skal gøres ved, øh, ved de forslag, der ligger på bordet. Fordi er det noget, der bygger på tidligere politikker? Er det nogle helt nye forslag? Er det helt nye kompetencer? Jamen, vi får se, hvad vi får ind, og så må vi tage stilling til det, når alle forslagene ligger på bordet, og kan man sige, de, dem, der har fået størst tilslutning, ligesom danner grundlag for initiativer, politiske initiativer fra kommissionen, og så selvfølgelig vedtaget 
på, på normal vis i, i de mm. forskellige øh, instanser. Hvis der nu viser sig en enorm stor interesse for for eksempel mere fælles sundhedspolitik, det kunne jo godt være, det er jo noget, folk er meget optaget af med gode grunde i øjeblikket, som ikke er et område, hvor EU har så store kompetencer nu. Kan det her så sætte gang i en diskussion om, om traktatændringer? Altså, intet er umuligt, øh, så det kan man ikke udelukke på forhånd, før man ser, i hvilken retning øh, øh, vi går. Altså, vi har jo allerede øh, øh, lært en hel del af, af, af den øh, nuværende pandemi, og der er kommet øh, mange nye initiativer på, som du selv siger, det område, hvor EU har begrænset kompetence. Men altså, kommer der et stort pres på øh, for ligesom at give EU mere kompetence på det her eller på andre områder, jamen, altså, så må øh, vi jo forholde os til det. Fordi andet vil jo ikke være forståeligt for dem, der har bidraget til konferencen til den tid. Tak til Pia Arnkilde Hansen, EU-kommissionens generaldirektør for kommunikation. Det her med mulige traktatændringer, som jeg spurgte hende om her til sidst, det er ikke et mål i sig selv for den her konference, men som du kunne høre på Pia Arnkilde, så er det heller ikke noget, som bliver udelukket på forhånd. Det sagde den tyske forbundskansler Angela Merkel også her onsdag, da hun deltog i en online-konference arrangeret af de konservative i Europaparlamentet. Godt nok sagde kansleren, at man ikke skal være overambitiøs på EU's vegne, f.eks. på forsvarsområdet, hvor Tyskland og Frankrig ellers gerne vil have mere EU. Europa kan sig militærisk heute nicht alene verteidigen. Vi brauchen die NATO dazu. I dag kan Europa ikke forsvare sig selv alene, sagde Merkel. Det har vi brug for NATO til at gøre. En bemærkning, der sikkert vil berolige for eksempel den danske regering. Men, 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 der er andre områder, hvor den tyske kansler tror, at det kan blive nødvendigt at ændre traktaterne for at give EU mere magt. Især jeg tror, at EU har behov for flere kompetencer på sundhedsområdet, og man bliver formentlig også nødt til at ændre på traktaterne, siger Angela Merkel. Og hun tilføjer, jeg har altid været åben for traktatændringer, når de giver mening. Rikke det her med at være åben for traktatændringer, det er jo ikke ligefrem noget, som vores egen statsminister hun er. Nej, der er en, en, en rimelig håndfast dansk holdning, der, der handler om, at man nok helst skal lade være med at åbne Pandoras æske, som det jo altså mm. er, når man starter med sådan nogle traktatændringer. Yeah. Og Danmark har faktisk også været øh, blandt 12 lande, øh, som har skrevet et brev om, at øh, deres ambition for det her projekt, det er altså ikke er, at vi piller ved nogle af de institutionelle strukturer, øh, men at folk netop taler om ting, der er noget mere konkret. Ikke? Mm. Men der er nogle lande, der synes øh, som Merkel, at øh, man godt kunne tale om det i hvert fald. Ja, altså der er øh, netop Tyskland, og der er også Frankrig, som er åben for det, og Spanien og øh, Italien og også Østrig, øh, som har nævnt, at jamen, det kunne godt være, at det var øh, på tide med sådan et service eftersyn. Øh, altså vi har jo ikke haft, vi har haft nogen, hvad kan man sige, øh, kigger operationer øh, på, på traktaterne løbende mm. for at kunne, kunne gøre nogle ting under blandt andet finanskrisen, øh, men ellers har vi jo faktisk ikke haft noget siden Lissabon-traktaten, tror det kraft i 2009, og det er jo sådan set forholdsvis længe i, i EU-sammenhæng, at der har været øh, ro omkring mm. traktaterne, og ja. at vi ikke har fået en, en, en ny, sådan storstilet mm. en af slagsen. Ikke? Ja. Så, øh, så der er nogen, der siger, jamen det kan da godt være, at vi skal have 
mm. kigget lidt på det her. Ja. Og det kan så være af forskellige grunde, ikke? Og, og som du sagde før, så er der jo også en række lande, der ligesom Danmark synes, at man skulle tage eller være. Men det er selvfølgelig værd at bide mærke i, som du siger, at, at nogle af de lande, der er åbne over for at gøre det, det er netop Frankrig og Tyskland, som jo er de to totalt dominerende EU-lande nu, hvor, hvor britterne ikke er med i EU mere. Ikke? Mm, absolut. Men så, så er spørgsmålet så også, er de så enige om, hvad de skal, mm. når vi nu er inde og pille ja. under motorhjelmen i unionen? Altså fordi... Øh, hvis man ser på, hvad en Macron står for, for eksempel, eller nogle af de andre lande, vi har, vi har talt, talt om i den der gruppe, og så ser på, hvad for eksempel den østriske kansler, som også er på det her hold, han øh, mm. står for, så er det altså ikke det samme. Fordi det, han vil, øh, når han taler om, om, øh, om traktatændringer, så er det sådan, at, altså, så er det strammerlinjen, så er det, at blandt andet, øh, jamen altså, forklare sanktioner, hvis folk overtræder EU's økonomiske spilleregler og straf til lande, der ikke registrerer deres flygtninge og migranter og sanktioner over for, for, for over, altså overtrædelser af retsstatsprincipperne osv. Og altså noget af det kan der godt være, hvad hedder det, øh, altså på en klang for hos, hos, hos andre, mm. men, men for eksempel det der med, altså med, med, med flygtningepolitikken, det er ikke sikkert, at de er, ligger på linjen med ham. Der ligger han jo sammen mm. med Mette Frederiksen et helt andet sted end, end, end et, et land som Frankrig eller et land mm. som Tyskland. Og så når vi hører på Merkel og Macron i øjeblikket, skal vi også huske, at de begge to er på valg snart. Øh, Merkel i, i september, og, og som vi sagde før, Macron øh, til præsidentvalget i Frankrig næste forår. Ikke? Så, så lad os se. Vi ved, at Merkel ikke er der mere, fordi hun genopstiller ikke. Lad os se, om Macron er der stadigvæk øh, næste sommer. Øh, der sidder nok nogle regeringer rundt omkring, som inderst inde håber, at der ikke rigtig kommer noget ud af den her konference om Europas fremtid. Og som vi har talt om, så tror jeg, at en af dem er, er den danske. Men Rikke, kan man, kan man slutte det her bare uden, øh, at der sker noget som helst? Nej, det tror jeg heller ikke, man kan. Ikke? Fordi vi skal jo altså på den ene side afveje det der med, at man gider vi en opslidende diskussion om, du ved, om traktatændringer. For det er... Det er virkelig en Panduras æske, og, ja. og dem af os, der har siddet igennem nogle af de her øh, regeringskonferencer, ved hvor... Altså, ja, jeg har været med til nogle stykker af ja. dem, og man, man har sådan på fornemmelsen, at de aldrig bliver færdige, ikke? Ja, og det er, det er virkelig sådan... Øh, altså, man, det, det får alt det grimme frem i, i landene. Alle, alle øh, kæmper altså, kun for deres egne øh, kæpheste, og, og det, øh, man mister hurtigt, meget, meget hurtigt sådan det ja. overordnede... Øh, Øh, altså perspektiv med, mm. med, hvad det var, man ville øh, af syne til fordel mm. for en helt masse nationale øh, problemer, som gør, at man bare ender i ja, mm. altså laveste fællesnævner og øh, øh, mm. sådan kreativ løsning og så videre. Som, altså, og det er jo en af grundene til, at, at EU-traktaterne nogle gange er lidt besværlige at håndtere. Det er også, at processen bag at ændre dem er meget, meget, meget besværlig. Så det, det er sådan ligesom det er en ene mm. side af sagen, og den anden side af sagen er jo så, jamen hvis vi ikke egentlig vil ændre noget, øh, hvorfor, hvorfor, så er, <laughs> hvorfor er det så, at vi besværer øh, folk med at tage en diskussion om det? Ikke? Mm. Og det er nok også derfor, at lande som Danmark holder fast på det der med, at vi skal blive det konkrete, vi skal blive det, som vi faktisk kan levere på inden for de rammer, vi allerede har, fordi ellers er det jo netop også... Øh, så, altså at stikke folk blå i øjnene, hvis de kommer alle mulige øh, mm. altså, friske idéer på alle mulige områder, som aldrig nogensinde kommer til at blive EU-kompetencer. Ikke? Mm. Øhm, så, altså, hvad, så spilder vi også deres tid. Ikke? Mm. 
Og som Merkel sagde, jeg håber, at vi kan snakke om bare et par ting, der har noget at gøre med folks liv. <laughs> tak til dig, Rikke. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge, hvor udsendelsen er redigeret af Karoline Tranberg, og det skal hun have tak for. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg fik hjælp fra EU-redaktør Rikke Albregsen. Vi er tilbage i næste uge med en ny podcast fra Unionens Maskinrum her i Bruxelles. Mens du venter på det, kan du som sædvanligt læse meget mere om EU på altinget.dk. Der ligger blandt andet en artikel om fremtidskonferencen, som Rikke har skrevet. På vores fagportaler kan du også finde artikler om EU's klimalov, der lige er blevet endelig vedtaget, og om det nye udspil om kunstig intelligens, som Margrethe Vestager er kommet med. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F. Fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.